0: Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про ефективність і про те, як встигати більше, роблячи речі простішими, комфортнішими і приємнішими. Я багато років викладала в університеті в Києві. І знаєте, що мене більше всього дратувало, муляло, і що я не розуміла більше всього? Це страшенна неефективність роботи. Приміром, кожен рік ми переписували програми курсу. Причому не одного якогось курсу, а практично всіх курсів програми переписувалися щороку. І кожен рік до них висувалися якісь нові вимоги. То інша кількість тем, то по-іншому тести, то інші підписанти, то ще щось, то іншим шрифтом, то абзаци по-іншому. І знаєте, хтось з відомих сказав, не дай тобі Бог жити в епоху перемін. Але ще гірше, коли ці переміни якісь нескінченні. І якщо рахувати з точки зору здорового глузду, то правильно було би один раз все це зважити, все це обговорити на якихось засіданнях, на брейнштормах, де завгодно, але зважити і роздивитися з усіх боків, так сказати, і вирішити, якою все ж таки має бути ця програма, що вона має в себе включати і зі скількох вона має складатися теми, які вимоги мають бути до тестів, які вимоги до іспитів. Один раз це все вирішити і один раз гарно, досконально проробити ці всі програми. Але замість цього керівництво Кожен рік до сказу доводило викладачів тим, що вони кожен рік змінювали правила і вимоги. І в результаті викладачі, які зайняті, переважно мають бути зайняті тим, що вони мають навчати студентів, співпрацювати зі студентами, допомагати їм у вирішенні різноманітних питань, організовувати зустрічі, кружки, будь-яким чином навчати і організовувати освітній процес для студентів. В результаті викладачі зайняті тим, що вони безкінечно переписують ці всі програми. І врешті-решт, оскільки ця робота була абсолютно нудною, абсолютно нецікавою, викладачі її, як правило, залишали на самий останній момент. І в останній момент поспіхом, бігом починали це все переробляти. В результаті все виходило криво, косо або як. І все це відправлялося на перевірку. Ті люди, які відповідальні перевіряють, чи вони це все повертали з купою помилок і зауважень. І це все перероблялося заново, потім знову заново. І займало в результаті величезну кількість часу. І все-таки було все одно не дуже гарної якості. Навіть після цих всіх безкінечних виправлень. Тому що, розумієте, коли ви це робите один раз гарно, ґрунтовно, то це, як правило, виходить краще, ніж коли ви це постійно переробляєте, коли постійно якісь шрифти, якісь там вимоги змінюються, воно десь у вас там з'їжджає, щось десь губиться. Ну, як в будь-якому документі. І, розумієте, найцікавіше питання тут навіть в тому, чи взагалі ця робота була комусь потрібною. Невже наука змінюється настільки швидко, що виникає потреба щороку змінювати ці всі програми? Особливо, коли ці програми стосуються теоретичних дисциплін. І було б ще нічого, якби неефективність виявлялася лише в цьому. Але насправді вона у нас на кожному кроці. Поспостерігайте за своєю роботою і ви помітите, що як вдома, так і на роботі ви робите безліч якихось дій, які загалом то і не потрібні, які можна спростити. І вам здається часто, що ви працюєте 24 на 7, не покладаючи голови, що ви весь час чимось зайняте. Але якщо ви зупинитесь, вдихнете і подумаєте, то виявиться, що більша частина, ну точно половина вашої роботи, вона взагалі не ефективна. Чи ефективно все переробляти по 100 разів? Чи ефективно три рази ходити в магазин, якщо можна сходити раз на тиждень, до цього написавши список і продумавши меню, зрозумівши, що ви хочете готувати, що вам потрібно в цьому магазині. Просто подумайте, скільки часу ви на це все витрачаєте. Може, було б краще, ефективніше як в цій прикасті, сім разів відміряти, один раз відрізати, тобто все гарно обдумати. І один раз зробити так, щоб вже не переробляти. Я хочу вам сказати, що цей принцип абсолютно на 100% втілено у Фінляндії. Вони дуже довго думають, вони дуже довго розкачуються. Вони зважують, по 100 разів обговорюють. І потім, врешті-решт, після довгих міркувань, обговорень, приймають рішення. І після цього починають робити. Але ви не уявляєте, наскільки у них все зручно і як все продумано. Кожна деталь практично зроблена дуже зручно і дуже продумано. Я більше 15 років жила у Фінляндії, близько 2 років. І тут я і навчалася, тут народився і мій старший син. І потім ми приїхали в Україну, жили в Україні. І рік тому я знову приїхала в Єльсинки. І знаєте, що мене вразило найбільше? Що у них візуально практично нічого не змінилося. Система планування в будинках, система паркування, транспортна система не змінилися взагалі. Так, у них будуються нові станції метро, нові зупинки, нові будинки, розширюється саме місто, збільшується, але як один раз вони запроектували дуже зручну схему в будинках, у них в кожному будинку, практично, на першому, або в підвалі, або на першому поверсі є пральня, є сушка, або сушильна машина, або спеціальна кімната для сушки. Є сауна. У них у кожного, в кожному будинку передбачено для, для кожної квартири місця для паркування машини. І ти не можеш стати на чуже місце. Є місця для гостей окремі. Все це передбачено, система оповіщення, якщо якийсь ремонт, якщо вони чистять вулицю і так далі. І вони один раз це все гарно продумали. Продумали, як це все зробити, як це все зробити так, щоб було зручно. Один раз запроектували, і от вони будують нові будинки. Вони там щось ну, вийшло так, що я жила і в новому будинку, і в старому будинку. Ми декілька разів переїжджали, і от в нових будинках у них, звісно, краще, новіше навіть стоять електронні системи оповіщення і так далі. Але суть не змінилася. Один раз вони все гарно продумали, дуже зручно. І вони продовжують це робити. І погодьтеся, що це займає набагато менше зусиль, ніж коли ви кожен раз розробляєте щось нове. Коли ви кожен раз придумаєте велосипед. Вони один раз все продумали, придумали. Зважили, обговорили, зібрали думки, як людям це було б зручно, якби вони хотіли це бачити, і втілили в життя. І потім цю систему покроково потрошечки-потрошечки покращують. І працює воно дуже гарно, ідеально. Іншим важливим моментом в налаштуванні правильного планування є розуміння, як зробити так, щоб усі речі робити не через силу, знаєте, коли ви переламуєте себе, заставляєте себе це зробити, а робити це з задоволенням. Адже коли ми робити не хочемо, ми максимально це все відтягуємо. Ми не можемо розпочати, ми знаєте, робимо кучу різноманітних дрібних справ, і все це розтягуємо, відкладаємо, тягнемо. Перш ніж перейдемо до, дійсно, до, тих, до тих справ, які важливі, які значущі і які визначають, по суті, наше майбутнє. Але в той же час у всіх нас є щось, що ми робимо на постійній основі і не через важливість, а тому, що нам хочеться це робити. Наприклад, зустрітися з друзями, потанцювати, сходити на стендап, послухати улюблений подкаст. І у нас є важливі речі, які ми розтягуємо, відтягуємо і весь час відкладаємо, і ніяк не можемо до них підступитись. У нас валяються речі, і ми думаємо, що треба поприбирати, але якось потім, завтра, післязавтра, десь в інший день нам треба комусь подзвонити, і ми теж дуже часто це розтягуємо. Ми повинні сходити на зустріч, яка нам не дуже приємна. Ми не знаємо, як її розпочати, про що говорити. І ми думаємо завтра. От завтра точно. От завтра я точно домовлюся про зустріч. І вона відтягується, відтягується, і відтягується. І ми насправді придумали собі таку штуку, багато хто цим користується це робити собі винагороди. Наприклад, ми сходили на зустріч, яка нам не дуже приємна, і нам не дуже хотілося, і після цього собі якийсь бонус придумуємо. Купуємо собі щось приємненьке, або записуємося на масаж, або щось таке приємне для себе робимо. Але є іще один момент дуже цікавий. Насправді ми можемо не робити бонус після чогось неприємного, а ми можемо спробувати поєднати приємне з неприємним. Тобто часто ми відділяємо ці суперважливі справи від розваг. І от ми заставляємо себе робити важливі для нас справи, сподіваючись на те, що потім у нас будуть розваги, і потім ми будемо робити щось приємне. Але ми стикаємося з тим, що цю неприємну роботу ми відтягуємо, відтягуємо, а потім, коли ми вже приходить час і ми відпочиваємо. Ми не можемо нормально відпочити, тому що ми весь час думаємо, що ми марнуємо час. І нам здається, що ми за цей час могли би зробити щось більш ефективне. Є багато людей, які взагалі не вміють відпочивати. Я багато чую від клієнтів, від людей, від учнів те, що ми не можемо відпочивати. Ми весь час чимось зайняті. От я весь час, навіть люди, які не працюють домогосподарки, вона каже. Я не можу відпочити, От я не можу сісти, ні про що не думати, просто подивитися якийсь фільм. Мені весь час треба чимось займатися, я весь час то складаю речі, то діти щось розкидали, я намагаюся це прибрати, поскладати на місця. І я весь час чимось зайнята. я розумію, що у мене начебто весь день вільний, але я весь час чимось його наповнюю. І мені кожну хвилину треба чимось забити. Подивитися не фільм, який я реально довго хотів, а фільм, який корисний, подивитися якісь курси, чогось нового навчитися. І в результаті ми, по-перше, витягуємо важливі справи, тому що нам не хочеться до них приступати. І ми не вміємо відпочивати, тому що нам весь час здається, що ми просто марнуємо час. Але якщо зробити так, щоб навчатися, працювати і в той же час робити якісь приємні речі. Якщо ми поспостерігаємо за дітьми, то вони навчаються швидше, ніж ми. Дуже багато батьків говорить про те, що їхні діти мову вивчили швидше, особливо при переїзді в інші країни. Батьки ходять на курси, стараються робити домашні завдання. Діти мову вивчають граючись і розмовляють набагато краще, і без акценту, і простіше. І, розумієте, зараз ця тенденція дуже актуальна і дуже популярна – навчання під час гри. Але це ми бачимо все у дітей. Вони навчаються під час гри. І чому ми не можемо робити фактично те саме? Зробити вашу роботу максимально приємною, такою, що буде приносити вам задоволення. Замість того, щоб думати про неї як про щось таке надважливе, і надскладне, що знаєте, треба запрягтись і це з усіх сил сипивши зуби зробити, а вже потім буде відпочинок. А чому ми не можемо поєднати? Поєднати так, щоб винагорода була не після, а в процесі. Наприклад, ви не любите робити зарядку, і ви розумієте, що це треба, що це ваш фізичний стан, що це ваше здоров'я, що ви хочете схуднути. Що ви хочете взагалом гарно виглядати, але ви не можете себе заставити. Ви можете поєднати фізичні вправи з улюбленим подкастом, наприклад, або з улюбленою музикою, або дивитися фільм, улюблений, і займатися тренуваннями. І тоді ви будете з нетерпінням чекати часу тренувань, тому що ви знаєте, що О, я буду зараз тренуватися і буду одночасно слухати улюблений подкаст. Роботу за комп'ютером ви також можете поєднати з чимось приємним, ви можете створити собі приємну атмосферу. Не так, що ви, знаєте, прийшли на роботу, зціпили зуби, сіли і працюєте, а так, що ви прийшли на роботу, а у вас стоять улюблені квіти вже. А ви собі поставили аромадифузор і капнули туди улюблену олію, і нюхаєте у вас приємний аромат. Ви поставили фотографії своїх рідних, близьких навколо. Ви Може, запалили свічку, якщо дозволяє да, вам атмосфера, зробили собі таку комфортну атмосферу, в якій ви сидите, працюєте і насолоджуєтесь, насолоджуєтесь процесом. А насправді ми можемо створити приємні ритуали. Бо насправді чим ритуали відрізняються від звичок? Ритуали це ваші звички, це звички, підкріплені нашою індивідуальністю які здатні привнести радість в те, що ми робимо. І коли ми додаємо до неприємних справ крихту, дива, нам не потрібно чекати певного часу, щоб отримати задоволення. Не потрібно чекати певного часу, знаєте, обіднього часу, щоб нарешті піти прогулятися і поспостерігати за природою, якось розслабитись і так далі. Ми можемо створити приємну атмосферу прямо зараз, під час роботи. Деякі ритуали насправді мають набагато більше значення, ніж нам здається на перший погляд. Маргарет Тетчер, наприклад, навіть після зустрічі до допізна прокидалася о 5 ранку, щоб послухати улюблену передачу про їжу і сільське господарство по радіо. Адже вона була впевнена, що день потрібно починати з улюбленої справи. Пабло Пікасо ніколи не викидав старий одяг, коли він зістригав волосся або обрізав нігті, він теж це все зберігав і не викидав, бо він боявся втратити частину своєї сутності. Улюбленим місцем Фріди Кало був сад. І, може, тому її картини і роботи наповнені рослинами, квітами, і настільки яскраві і кольорові. Агата Крісті більшу частину своїх романів написала, поїдаючи яблуки у ванні. А Гаррі Поттер, взагалі, був написаний у кафе за одним і тим самим столиком. Бо письменниці саме так приходили якісь думки цікаві, спогади ідеї. А давні римляни, взагалі, створювали ритуали практично для усіх аспектів життя. І якщо ми поверхово подивимося на всі ці ритуали, то вони здаються якимось безглуздими, адже насправді вони Якщо так, збоку подивитися, такий часто і є, але в той же час вони нас заземлюють, вони нас заспокоюють і створюють відповідний настрій, відповідну атмосферу, в якій нам хочеться творити і працювати. І саме ритуали здатні перетворити нудну справу на радісну. Отже, давайте підсумуємо. Ми говорили про те, як зробити роботу простішою, приємнішою і комфортнішою. Перш за все, я поділилася своїми спостереженнями щодо організації роботи у Фінляндії. Продуманості, зваженості. І в результаті такої організації, згідно якої ви все гарно обдумуєте і зважуєте, і потім один раз робите. Нехай це все займає довше часу, я маю на увазі обдумування, зважування, за і проти. Але це в результаті обходиться вам дешевше, тому що ви робите один раз і не перероблюєте. І по-друге, потрібно зробити роботу приємною і комфортною, поєднавши нудну працю з приємними речами і створивши комфортну, приємну атмосферу. І це все ви можете зробити завдяки ритуалам. Подумайте, як ви можете змінити вашу роботу так, щоб вона стала приємною, радісною і ефективною. Обіймаю вас.